Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Dios. Estoy en Hechos 16, 25. Si usted se puede poner de pie por unos momentos más. Hechos 16, 25 para la lectura de la palabra. Mi mamá me enseñaba dos cosas. Bueno, de muchas. Pero cuando se trataba de comer. No se sirva más de lo que va a comer. Y cómase todo lo que se sirvió. Así que no le voy a poner más al plato. Sino... Al punto, ¿ok? Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, Dios bendiga su palabra, puede ocupar su lugar. Pero a medianoche, quisiera hablar por unos momentos usando como tema, cuando estás en lo oscuro, cuando estás en lo oscuro. Yo sé que a través de nuestra vida han habido muchas etapas donde hemos estado en lo oscuro. De cosas que no sabemos. Cosas que están alejadas o sin conocimiento de nosotros. Momentos oscuros donde nos sentimos solos. Momentos oscuros donde parece que nadie sabe en dónde yo estoy. Todos hemos vivido por momentos oscuros. Aquí esta es una historia que la mayoría de nosotros como creyentes conocemos. Si usted no es un lector, leedor de la palabra, déjame darles a ustedes un resumen de lo que estamos hablando aquí. En este pasaje, en el tiempo de este texto o pasaje que estamos leyendo, el apóstol Pablo con algunos de sus compañeros que se han asociado con él en trabajo misionero, están experimentando éxito en su ministerio. En este capítulo en particular, está registrado algunos sucesos, algunos eventos, algunas cosas y conversiones que sucedieron en la vida de algunos mientras ellos estaban aquí en Felipe ministrando. Parece ser que en este capítulo, por lo que ha sucedido, como que un avivamiento comienza allí. Porque cuando usted llega más o menos al versículo 13, se da cuenta que una de las primeras cosas que hace Pablo y sus compañeros es Buscar un lugar donde tener un culto de oración. Ahí están cerca de un río. Después de ese tiempo, en el versículo 14 y 15, ellos se encuentran con una mujer de negocios, la cual oyendo a Pablo, a Silas y a los que están junto con ellos, hablar la palabra, los invitan a su casa para que compartan y toda la familia no solamente cree, pero son bautizados allí en esa visita. Después de ese bautismo de esa familia en agua, ellos salen y se encuentran con una joven 
que tiene el espíritu de adivinación que a la misma vez es propiedad de unas personas que la han mantenido presa usando sus dones para ganancia propia y ella es una esclava de ellos y tanto que ella está molestando Pablo una vez más abre su boca y le ordena a ese espíritu de adivinación que suelte y salga de esa joven ella es liberada por el poder de Dios pero eso causa un problema porque ahora los dueños de ella ya no están haciendo ganancia usando y manipulando los dones de ella. Así que ellos se molestan, ellos se molestan y van al magistrado, van a las autoridades, los cuales ordenan a que Pablo y Silas sean no solamente desnudados, por decir, azotados y luego también echados, metidos, no solamente en la cárcel, pero según el escrito que leímos o cuando usted lo lee, el, el, el carcelero opta por sí mismo de meterlos en el calabozo más adentro. Normalmente no habían ventanas. Las luces penetraban por las quebraduras que habían en las paredes y entraban rayitos de luz. Pero el estar en lo más adentro del calabozo era para ser olvidado, era decirte nadie le importa de ti, mucho menos nosotros y los tenían allá alejados y los tenían en el calabozo de más adentro. Cuando llegamos a los versículos 22 al 24 ya Pablo y Silas han sido golpeados, ya están ensangretados. Ya están ellos sus pies atados a los fundamentos de esa prisión Y sus manos también están en cadenas Sus cuerpos moreteados Sin la habilidad de moverse en ese calabozo oscuro Yo no sé si tú te has encontrado en alguna vez O te has sentido como ellos Que la vida ha sido no equitativa, que la vida a su lujo, a su gana, te golpea, a veces por hacer lo, el bien, la vida te golpea, simplemente porque quizás estabas en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, algo pasó en tu salud, algo pasó en tus finanzas, algo pasó en tu trabajo, algo pasó en tu matrimonio, algo pasó en tu familia. El asunto es que te sientes como que estás en un cuarto oscuro que la vida te ha golpeado. Yo no sé si tú has pasado por etapas así, pero yo he pasado por varias en mi vida donde he sentido que la vida me ha desnudado y con varas me ha golpeado. Me he sentido ensangretado, me he sentido solo abandonado. Y en lo más oscuro Sabe que Mientras ellos están en la prisión Ellos deciden No a quejarse Ellos deciden No a lamentarse Ellos deciden No a estar frustrados 
Pablo y Silas en ese momento adoloridos Atados de pies al fundamento Atados de manos con cadenas Ensangretados y golpeados Ellos deciden tener servicio en cadenas No hay allí músicos como los que Dios nos ha bendecido aquí en Vida City Church no hay cantantes, no hay coros, no hay un excelente grupo de, de orquesta. No, no, no hay ni siquiera un santuario. Ellos simplemente piensan en la situación donde nos encontramos. Vamos a tener culto como si estuviéramos en nuestra iglesia. Y comienzan ellos a cantar cantos y también a orar y tener un tiempo de alabanza y de adoración allí donde ellos están. La Biblia dice que mientras ellos cantan y ellos oran, dice que de repente viene un terremoto que sacude los fundamentos, que abre la puerta de todos que las cadenas de todos se caen y ellos también quedan también libres esa es la historia ahí es la historia al final ellos ganan al final ellos salen al final Dios honra la devoción de ellos mientras ellos están en prisión quisiera regresar un momento para sacar de este pasaje algunas cosas que creo que son pertinentes a nuestra caminar con Dios y, y aprender y, a, de ello y qué es lo que Dios quiere hacer y hablar a través de este pasaje. Si hay algo que podría yo recordarles es que nada en la palabra de Dios está allí por accidente o por casualidad. Hay algo que Dios quiere enseñarnos, hay algo que Dios quiere mostrarnos, hay un secreto que Dios quiere revelarnos, hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos para poder pasar nuestros momentos cuando estamos en lo oscuro, cuando no sé lo que está pasando, cuando a veces no puedo ver ni la mano frente a mis propios ojos por tan oscuro que está, pero hay algo que Dios está haciendo en la oscuridad aunque yo no lo pueda ver. Lenguaje, la escena o el entorno de este pasaje demanda que empecemos donde todo empezó, a la medianoche. Pero a la medianoche. Y quizás es allí donde nosotros debemos de empezar Porque la medianoche es una palabra que nos pone Escuche bien, a la mitad, media A la mitad de la noche Pero no solo nos pone a la mitad de la noche Nos pone al principio de un día nuevo Yo no sé si alguien me está entendiendo No solamente nos dice que es la mitad de la noche A medianoche pero la medianoche entendemos que ahí comienza un nuevo día. 
La medianoche para nosotros es a las 12 de la noche Pasado un minuto después de las 12 de la noche Comienza ya un nuevo día Comienza nuestro hoy Comienza algo nuevo Alguien debe en este día entender En lo que hasta ahorita hemos hablado De que aunque yo esté en medio O en la medianoche más oscura de mi vida De lo más oscuro Dios comienza a hacer algo nuevo Para darme la victoria y para ver el rayo del sol que viene a un nuevo día para mi vida Escuche Es medianoche Y esto sugiere que cuando tú estás a la mitad de algo A la misma vez es el principio de algo más Yo, yo, yo sé que este lado todavía está dormidito Déjame hablar acá Dije que cuando tú estás en medio de algo Significa a la misma vez que estás al principio de algo más Anuncia que algo nuevo está por venir Sugiere entonces que, que aunque es medianoche Es el génesis, es el principio de un nuevo día Y yo no sé de ti Pero yo estoy esperando un nuevo día Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Yo no sé si alguien me entendió Sus misericordias son nuevos cada mañana Cuando Pedro negó a Cristo Jesús Dice que el gallo cantó Y para mí el gallo no estaba cantando para recordarle de su fracaso El gallo para mí siempre canta a la mañana Diciendo hay un nuevo día que viene Ya el sol está por traspasar la, Lo gris de lo que estaba en la noche Alguien debe darle gracias a Dios en este día Hay un nuevo día que viene No importa qué tan oscuro se vea mi día O qué tan oscuro esté la situación donde yo esté Tarde que temprano sale un nuevo día para mi vida Es el tiempo, la medianoche, escuche esto Es el tiempo mi hermana Teresa La medianoche es el tiempo cuando ayer muere Hoy nace y mañana es concibido Déjame repetirlo de nuevo La medianoche es donde el ayer muere, donde hoy nace y mañana es concibido. Por lo tanto no podemos pasar por alto lo que es la medianoche y es que hay algo nuevo comenzando en la oscuridad. Algo nuevo está sucediendo. En tu momento oscuro Te sientes que estás en el calabozo Algo nuevo está surgiendo Está ocurriendo Te sientes de que nadie sabe dónde tú estás Hay alguien que sabe dónde tú estás Así parece ser que nadie entiende Que me siento en un, en un túnel de oscuridad Dios va a usar ese túnel de oscuridad Para empezar algo nuevo en tu vida Para que puedas ver de nuevo El sol y declarar las maravillas de Dios Mira Escuche bien Esto De la medianoche Es algo que tú y yo Debemos de entender que Aunque parece ser 
que las cosas no se ven diferente no quiere decir que algo diferente no está sucediendo. Que aunque las cosas ahorita en el momento no se ven diferente a lo que tú quieres que se vea, no significa que algo diferente no está ocurriendo. Algo está ocurriendo, aunque quizás tú no lo sepas. La medianoche, escuche bien, es una medida de tiempo. La medianoche es una medida de tiempo donde un nuevo día comienza de la oscuridad de ayer. La medianoche es una medida de tiempo en nuestro tiempo de un minuto donde comienza un nuevo día de la oscuridad de ayer yo no sé si alguien me está entendiendo que aunque está oscuro pero de esa oscuridad hay un nuevo día que va saliendo que va naciendo si usted lee Génesis usted se dará cuenta que el día no termina con la noche jamás la Biblia dice y era la tarde era la noche del primer día y el día yo no sé si alguien me está entendiendo o lo ha leído fue la tarde y el día del segundo día fue la tarde y el día del tercer día Fue la tarde y el día sucesivamente Vengo a recordarte No permitas que como el mundo nos tiene a nosotros Que el día se termina con la noche No, la noche termina con el día Y quiero decirle a alguien tu oscuridad Dios de allí comenzará un nuevo día Para traer victoria y traer respuestas a tu vida Medianoche, la medianoche, ojalá que esto le ayude a alguien que cuando tú estés en tu medianoche a lo menos puedas entender algo de esto que la medianoche es simplemente la medida de tiempo donde algo nuevo comienza Dios a hacer de la oscuridad del ayer, Dios es el Dios que puede con todos los escombros de tu ayer tomarlos para formar un día glorioso para tu vida Dios es el Dios que puede obrar de los fracasos tuyos de ayer para empezar un glorioso día de victoria si tú le tienes fe y tú le crees a Dios así que cuando tú te encuentres en tu medianoche vida city church recuerda Dios está haciendo algo en esta oscuridad aunque yo no lo vea y aunque la situación no se vea diferente Dios está haciendo algo diferente a mi favor y Dios está usando la oscuridad de ayer para hacer un nuevo día para la gloria de Él y para mi beneficio Puede ser que por eso Dios te tiene en la oscuridad. Porque la oscuridad no significa que ya se acabó. La oscuridad para el creyente debe de significar estoy en la oscuridad porque de la oscuridad Dios hace algo nuevo. Algo nuevo está por empezar. Mire. 
A veces quizás Dios no nos contesta nuestras peticiones, oraciones de que he, hemos hecho pidiendo que Él nos saque a nosotros cuando le hemos pedido que Él nos saque. ¿Sabe por qué? A veces estamos en la oscuridad porque allí es donde somos desarrollados. Déjame ver si se lo puedo explicar. Hace años atrás, había unas camaritas que usted le abría por detrás y le metía un rollo pequeñito adentro. ¿Se acuerda? Tenían unos piquitos para que usted pudiera ganchar el rollo, cerrarlo y luego usted le daba cuerda. ¿Alguien se acuerda? Por favor. No sé de qué está hablando, pastor. Yo siempre he tomado fotos con la, el iPhone. Y después de que usted tomaba todas las fotos, algo era muy importante. Que usted lo enrollara y que no lo expusiera a la luz. Y usted tenía que llevarlo, mano Pilo, gusto verlo. Tenía que llevarlo al, al laboratorio donde ellos desarrollan las fotos. Y para ellos poder desarrollarlos, lo tenían que meter en un cuarto... Porque solamente en el cuarto oscuro se podía revelar las fotos que se habían tomado. Hello. Y usted recibía esas fotos reveladas. En la oscuridad se revelaba lo que usted había tomado. Yo no sé si alguien está despierto en este día. Y es por eso que a veces Dios nos tiene en situaciones oscuras. Porque está desarrollando y está por revelar lo que Él está haciendo. Lo que Él dijo, lo que Él prometió en ese momento de oscuridad. Él quiere saber si todavía tú le crees y creer que Dios puede sacar algo bueno. De esa oscuridad Dile a que está al lado tuyo Te está desarrollando Te está revelando Porque es fácil Es fácil cantar Cuando todo está chévere Suave de aquellas Y a todo dar Pero qué haces tú Cuando tú estás En tu momento oscuro Cuando tú estás En momentos Donde el sol no brilla Cuando tú estás En un calabozo Tan adentro Que hasta la gente Ni siquiera Se ha dado cuenta Que tú Ni siquiera estás allí Hello Medianoche Un tiempo Donde Dios Usa y sabe que Dios no tiene que tomar tu atmósfera preferida para poder hacer algo en tu vida. Porque yo tengo una lista de preferencias. Usted también las tiene. Oh, yo no quisiera pasar por esto, yo no quisiera pasar por esto, yo no quisiera pasar. Ah, quisiera que esto fuera así, que esto fuera así. Hello. Dios no tiene que tomar 
Mi atmósfera de preferencia Que todo esté suave Chévere de aquellas Y a todo dar para que Dios Obre y haga algo Dios es un Dios que toma la calamidad Nuestra, que toma el fracaso Nuestro, que toma los errores Nuestros, que tome aún disculpen Las estupideces nuestras Y las toma Él y de eso Él hace algo grandioso Algo maravilloso Para no su pueblo cuando Estamos en nuestro momento de oscuridad a solas golpeados usted ha estado en una situación donde usted no puede ni abrir su boca no puede ni hablar no puede ni decir nada es tortencia ¿Ah? y hasta aún te están diciendo no digas nada alguien ha estado ahí y aunque Dios nos dio dos oídos para escuchar y una boca hablamos más de lo que escuchamos Decimos más de lo que escuchamos. Dios comienza a hacer algo nuevo en nuestra vida en la oscuridad. Porque la oscuridad es un tiempo de desarrollo, de revelación. Diga conmigo desarrollo y revelación. Mira. A veces Dios te tiene en la oscuridad, no solamente para desarrollarte y sacar de ti lo mejor, pero también te tiene, aparte de ser un lugar de desarrollamiento, es un lugar de declaración. Es allí en la oscuridad donde Dios quiere a ver qué vas a hacer, qué vas a decir. En tu momento de oscuridad Cuando estás en el calabozo Golpeado, sangretado ¿Cuáles van a ser tus convicciones? ¿De qué de veras estás hecho? ¿De veras lo que has dicho en público? Dios ahora quiere verlo en privado Cuando no hay gente cuando no hay un altar así, cuando no estás en una iglesia rodeado de otros hermanos, es fácil levantar la mano, es fácil aplaudir cuando estamos juntos, pero Dios quiere saber cuáles son tus convicciones. Te tengo en esta situación oscura para ver cuál es tu convicción de veras cuando no hay nadie que te está viendo. ¿Qué haces cuando te tengo en privado? ¿Qué haces? No cuando estás en tu recámara No cuando estás en la privacidad de tu casa Cuando yo te tengo en un hogar, lugar oscuro A las oscuras Donde tú no puedes ver Donde tú no sabes nada Donde todo está alejado Estás desconectado Ya sea porque no hay red Ya sea porque no hay Facebook Ya sea porque no hay teléfono Ya sea porque no hay correo electrónico Ya sea porque no hay electricidad O ya simple sea porque te tengo desconectado Conectado de todos los demás Para yo ver qué haces Cuando estás en un ambiente No deseado Dios te tiene Lugares oscuros Para ver También mira Es que Dios sabe Que hay gente que son muy Metiches decimos nosotros Encimosos Míreme a mí no al que está al lado suyo 
que siempre quiere estar metido en el negocio que no les conviene y que no les importa, debe importar, hello. Y no es que les importa, simplemente, hermana Ruth, quieren saber, bueno, cuál va a ser nuestra plática la próxima vez que nos sentamos a comer. Y a veces Dios te tiene que tener en lugares oscuros para aislarte de gente chismosa. Que Dios pueda trabajar directamente contigo en esa situación. Mira, es un lugar de, de desarrollo, pero también es un lugar de, de convicción, de declaración. ¿Qué vas a declarar en situaciones así? Ahí está en la Biblia, léalo. El carcelero es, se le da instrucciones que debe de meterlos. O meterlo sí a la, en la cárcel. Pero a él se le antoja. Yo voy a tomar a Pablo y a Silas. Y los voy a meter en el calabozo más adentro. Como diciendo aquí están para los más o menos. Aquí están los que están un peor de los más o menos. Aquí están los que están un peor de los más o menos, más o menos, más o menos. Pero acá en el calabozo son para los peores. Son para la gente que no queremos. Son para la gente que usamos extremadamente este, este fuerza brutal. Son para la gente que queremos olvidar. Son la gente que no queremos y que nadie les importe. Lo meten en el calabozo más adentro. Fue el escogimiento de este carcelero. Pero hay un problema que tengo yo. Este, a mi hermano Héctor Rodríguez con, con este carcelero Por esta razón Porque si este Carcelero Aparentemente no hizo Su tarea Porque si hubiera Hecho su tarea Él hubiera darse cuenta Lo que dice el versículo 13 Que dice que estos hombres Eran hombres de oración Porque lo primero que hicieron Es buscaron un lugar donde ir Y hacer un culto de oración El versículo 13 Todavía no estamos nosotros Acá en el versículo 25 Así que hubiera hecho un historial Hubiera entrado a su computadora A su Facebook a ver el perfil De estos hombres para ver quiénes son Antes de yo tratar con ellos El que tenga oído para oír oiga este carcelero no hace su tarea Porque si lo hubiera hecho Primero me doy cuenta Que estos son hombres de Dios Me doy cuenta que estos hombres Buscan y oran Si él hubiera hecho su tarea Se da cuenta que en el versículo 14 Y en el versículo 15 Allí una mujer de negocio Rinde no solamente su vida Pero su casa Y ellos entran y ellos hablan Diga conmigo hablan y predican la palabra y la familia se convierte y todos son bautizados. Si este hombre carcelero hubiera hecho su tarea. Se da cuenta que cuando ellos están ministrando. Llega esta muchacha endemoniada con espíritu de adivinación. Y que bajo la autoridad de la palabra hablada. Él entonces le dice a ese espíritu que salga de ella. Y ella queda libre. Si este carcelero hubiera hecho su Tarea se hubiera dado cuenta que esas palabras de él tenía autoridad Yo, yo, yo sé que algunos acá, déjame hablar de nuevo Vida City Church, preste oído para acá, acérquese, acérquese Déjame ver si usted lo agarra esta vez Si él hubiera hecho 
su tarea se hubiera dado cuenta él que estos hombres eran siervos de Dios Que estos hombres eran hombres de oración Si él hubiera hecho y puede, hubiera hecho su tarea Y hace una investigación Se da cuenta, estos no son cualquieres hombres Estos hombres llegan a una casa Y una mujer de negocio con toda su familia Son bautizadas Si este hombre hubiera hecho su tarea Se da cuenta, estos hombres tienen una autoridad En su boca para hablar Porque mandan que ese espíritu de esa joven Salga y ella queda libre era, si él hubiera hecho Escuche bien su tarea Se hubiera dado cuenta Que el poder que tenía Pablo No estaba en sus manos No estaban en sus pies La autoridad y el poder Que ellos tenían estaban en su boca Porque de la boca Allí usted puede dictar Vida o muerte y como él no hizo su tarea, él se ocupó amarrándole las manos, amarrándole los pies. Cuando hubiera dado cuenta, lo primero que debería de haber hecho es haberle tapado la boca a Pablo y a Sila. Porque la autoridad y el poder de veras que ellos tienen está en tu boca. En otras palabras, yo tengo el poder en mi boca sobre cualquier situación en la cual tú me metas está en mi boca así que no importa la situación mi boca es el arma que Dios me ha dado y con todo lo que me hiciste carcelero después de haberme azotado después de haberme también puesto en cadenas en mis manos y en mis pies después de todo el infierno que me hiciste pasar Te equivocaste porque todavía tengo mi boca Yo no sé si hay alguien aquí que le da gracias a Dios Dile a tu, a, a tu vecino El enemigo se equivocó en este día conmigo Porque él me permitió llegar a este lugar Y todavía tengo mi boca Para alabar, glorificar el dulce nombre de Cristo Jesús Aunque estoy en oscuridad tengo mi boca, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Oh carcelero, alguien debe decirle, oh diablo mentiroso, si hubieras hecho tú tu tarea, lo primero que hubieras hecho esta mañana es haber cerrado mi boca, pero mientras yo tenga mi boca, alabado sea Cristo Jesús, todavía puedo orar, mientras yo tengo mi boca, todavía puedo sacar un canto de dentro de mi espíritu, mientras yo tenga mi boca, todavía me puedo animar a mí mismo. Mientras yo tengo mi boca Todavía puedo citar la palabra de Dios Que es lámpara a mis pies Y lumbrera a mi camino Si todavía tengo mi boca Puedo clamar al nombre poderoso Maravilloso, majestuoso y sin igual de Jesús Alguien denles 10 segundos de alabanza Abre tu boca y déjale saber al diablo Cuán Error cometió dejarte llegar a este servicio. Oh, oh, si hubieras hecho tu tarea. 
Yo no soy, dile al diablo, soy cualquier persona. Soy lavado con la sangre de Cristo Jesús. Soy ungido por el Espíritu Santo. Soy siervo, soy sierva del Dios Todopoderoso. Cuidado, todos no toquéis al ungido de Jehová. Y todo esto es mientras están en su cuarto oscuro, en la oscuridad. Pero saben que tengo mi boca, tengo mi boca. Y dado que estoy en la prisión, no cerraste mi boca. Yo voy a enseñarle a la gente atada cómo es que tú puedes manejar estar atado, estar en un cuarto oscuro. Algunos de ustedes solamente pueden abrir su boca cuando usted está libre, cuando usted está bien, cuando todas las cosas son de maravilla. Pero hay otros como Pablo y Silas, hay otros como los que están enfrente de ti, y los que están detrás de ti o los que están al lado tuyo que saben cómo alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha estoy en un cuarto oscuro no puedo mover mis manos no puedo quizás mover mis pies pero una cosa sí puedo hacer puedo alabar, puedo cantar, puedo orar y glorificar el nombre del Señor alabado sea el Padre el Hijo y el Espíritu Santo de Dios Pablo y Silas se ponen juntos y dicen mira tú y yo sabemos que este gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y si el mundo no me lo dio el mundo no me lo puede quitar y hay un grupo de gente que están atados aquí con nosotros que necesitan saber cómo es que se alaba y glorifica a Dios en medio de situaciones similares. ¿Te imaginas lo que está pasando en la cabeza de los presos que están ahí? Oye, los pusieron en un suite a ellos. Les pusieron televisión. ¿Qué les están dando? Porque ellos están cantando. Ellos están orando. Se oye allí como que si fuera un servicio. Ellos, ¿qué pasó? ¿Qué vale la diferencia entre ellos y nosotros? Hay una grande diferencia entre ellos y nosotros. Es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Alabado yo. Tengo algo en mi boca. Daré, daré alabanzas a Dios en todo tiempo. Su alabanza. Estará de continuo en mi boca y, y algunos de ustedes no lo sabían Pero Dios te trajo a ti hoy Él sabe en dónde tú estás Él sabe la oscuridad en la cual te encuentras Él sabe que te sientes por la situación Como que estás amarrado Pero en esta mañana Él te trajo especialmente ¿Sabes para qué? Para que le enseñes a los demás Cómo es que se alaba cuando estás en el hoyo, como es que se alaba cuando estoy en el calabozo, como es que se alaba cuando estoy atado, como es que se alaba cuando el mundo parece que está oscuro y se ha caído sobre mí, así se alaba Dios, así se alaba Dios. 
con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y dale una vueltecita Y dale una vueltecita Y dale una vueltecita Así se alaba a Dios Saltando todos Saltando todos Así se alaba a Dios En la prueba, en la buena o en la mala Mire, déjeme darle un secreto ahorita. Usted quiere que la gente deje de andar metiéndose en su negocio. Aprenda a alabar a Dios. Déjeme decirle por qué. Estos hombres están en la misma situación, Pablo y Silas, que todos los demás. Pero un poquito peor porque están en el en lo más profundo del calabozo. Pero ellos están teniendo servicio. Y los presos están rascando la cabeza. ¿Están en la misma situación que nosotros? ¿O no? Porque pregunta, mira la bulla que están haciendo. Tú quieres confundir a tus enemigos. Aprende a alabar a Dios. Deja, 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 y, te, te, deja y te digo por qué. Deja y te digo por qué. Porque cuando tú estás alabando a Dios, ellos no saben si estás desempleado o estás empleado. Cuando tú alabas a Dios, ellos no saben si tú estás enfermo o estás totalmente sano. Cuando tú alabas a Dios, ellos no saben si estás pasando por un divorcio o de veras estás en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios, ellos no lo pueden percibir. ¿Cómo es que si estás desempleado vas a alabar a Dios? O oh, estás alabando a Dios, tiene que tener un buen trabajo. ¿Cómo es que puede alabar a Dios si todo el cuerpo está, eh, tiene que estar sano? Y sin darte cuenta, tu propio enemigo comienza a bendecirte, comienza a profetizar sobre ti, comienza a decirte lo que Dios está haciendo en tu vida Alguien confunda Aún a los que están al lado tuyo Comienza a alabar a Dios Comienza a alabar a Dios Dale tu mejor alabanza Por 10 segundos Confunde al enemigo El diablo está ahí rascando la cabeza Oye demonio Yo pedí que tú le infligieras Con esta enfermedad terrible y severa Pero cómo es que puede todavía Ponerse de pie Cómo es que todavía puede levantar su mano ¿Qué está pasando? Oye, yo vine a que trajeras discordia en ese matrimonio, en ese hogar, aún con los hijos. Pero yo no puedo entender esto, que están en la iglesia y están alabando como que si el matrimonio se unificó. Como que si los hijos se arrepintieron y llegaron a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Rebasete que me Oiga hermanita, pero usted está bien No sabe, ¿verdad? Puede ser que sí Puede ser que no Adivínele, porque yo sigo alabando a Dios Oye, pero oye, yo oí que estás pasando Por esta situación en tu casa y que está pasando Puede ser que sí, puede ser que no Deje que tu alabanza Te lo adivine Que mi alabanza Te lo adivine Siéntese, usted está parado Porque quiere que ya termine
Dile a que está al lado tuyo, no estoy alabando así por ti, pero delante de ti lo estoy haciendo. Enseñarle a la gente que está atada cómo es que se adora, cómo es que se alaba. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tienes que entender que la razón principal por qué los encerraron era para callarlos. Acá están teniendo un culto de oración. Allá toda una casa se convierte. Acá una endemoniada queda liberada por la palabra que sale de su boca. ¿Sabe qué? Vamos a meterlos en el calabozo más que se calle. Y Pablo, Pablo y las dicen, pues no tenemos nada, pero si estuviéramos en vida City Church, mira, las cadenas comienzan aquí. Y contemos, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Solamente fue ese calabozo un lugar de desarrollo, de revelación y de declaración. Declaramos lo que hay dentro de nosotros, pero también era un tiempo Escuche bien, también de demostración. Porque cuando tú estás en el calabozo, escuche bien, la medianoche te revela quiénes son tus amigos. Jamás de los jamases en este año o los últimos dos años, esto ha sido cierto para mí. Cuando leí y vi todo esto, dije, oh, estoy bien, hermana Gloria. No soy el único. Te va a demostrar, te verás quién están contigo. Y tengo cierta lucha con este pasaje. No sé si ustedes me dejan expresar mi frustración con este pasaje. La lucha que tengo, ¿ok? Estoy leyendo este pasaje y me causa, no sé qué, cuando leo el pasaje y voy notando que las palabras, escuche bien, nosotros se cambian a ellos. Déjense lo explico. En el versículo 11, dice que nosotros salimos para ir a traos, a traos. En el versículo 12, viajamos a Felipe. El versículo 13, en el día de reposo, fuimos hacia afuera de la ciudad, de la puerta de la ciudad, a un río. Fuimos. Sigue el versículo 10 y el, el, el 15. Hablando de cuando está en la casa de Lidia, de esta mujer de, de negocios. Dice, ella, cuando ella y los miembros de su casa fueron bautizados, ella nos invitó que nos quedáramos allí. Nos invitó, inclusive. Cuando... Llegan al versículo 16. Íbamos a un lugar de oración. 
y fuimos encontrados. Fuimos. ¿Cómo se dice? Inclusivos. Inclusive. Incluidos. Note, en todo eso se oye. Incluidos. Fuimos. Nos pidieron. Salimos. Nos invitaron. Mira. Versículo 19. Hablando de cuando esta muchacha fue liberada ahora Y que ahora el negocio de ellos había sufrido pérdidas económicas Aquí cambia todo El escritor aquí dice Ellos tomaron a Pablo y a Silas Y se los llevaron, otra versión dice los arrastraron no dice nos, nos arrastramos Los Mira cómo cambia todo Ahora el versículo 23 Y después de que ellos Fueron golpeados Con varas ¿Por qué no dice? Y después que nos golpearon Note cómo la palabra cambia Nosotros fuimos Nosotros comimos Nosotros nos quedamos Nosotros esto Pero cuando la cosa se pone difícil Ellos A ellos fue, A ellos los golpearon A ellos se los llevaron a la casa Yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento Dice Y después Que ellos Ellos No dice nosotros Versículo 22 Dice que los metieron en la prisión es interesante, ya voy a terminar, pasen músicos. Es interesante que cuando las cosas son difíciles, el vocabulario cambia y las amistades cambian. Y tú tienes que tener cuidado a quienes tú permites ser parte del círculo de tu Facebook, de tus textos, de tus contactos. Porque mucha gente, escuche bien, como a David, el rey David, quieren, no quieren estar en los pastos, pero quieren estar en el palacio. No quieren estar allá cuidando ovejas, apestar a ovejas, pisar este, este, ¿cómo se dice? Um, Estierco de oveja Pero todos quieren estar vestidos Para estar en el palacio con el rey Tú tienes que cuidarte De personas que están ligadas contigo no están ligadas contigo verdaderamente por el consejo espiritual, por guía espiritual. Están ligados contigo como, ¿cómo se llaman esas cosas que te chupan la sangre? Sagri, eso, sagrihuela, garrapatas, chinches. En el agua hay ciertos que se te pegan Liches Que nomás están ahí Para sacar de ti Oh, ora por mí Oh, dame atención Oh, dame de lo tuyo Oh, dame esa puerta Esa puerta por allá Oh, da, 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 da. Pero cuando vienen las cosas difíciles Supiste que ellos están pasando por esa situación 
supiste que ellos están pasando por, oíste que ellos, leíste que ellos. Ese es el problema que yo tuve con eso, hermano, el mundo, que usted es maestro también de, de la Biblia. Todos, nosotros, 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 nosotros. Y en el momento de que hay que ahora ir y pasar por... Ellos, ellos se lo llevaron, se lo llevaron, pobrecito ellos. A ellos los golpearon. Ahora. Oh, yo no sé nada. Oh, yo no sabía. No sabías todo mientras todo estaba yendo bien. Cuánto ganaba, dónde trabajaba. Cuando nació, seguro social, no sé si de la pulga o verdad, pero como quiera, memoricé los números. Hasta tiene tarjeta que recibió y compró por 300 dólares que está vacunado, vacunado. Todo lo sabía, pero nomás vino el problema y todo eso. La vez, la vez. Tú debes darle gracias cuando te termino. Por hoy, tú debes darle gracias a Dios por los silas que Dios trajo a tu vida. Por los silas que dijeron, si te azotan a ti, me azotan a mí. Por los silas que dijeron, si tú estás en el calabozo, me meto también en el calabozo contigo. Que si tú tienes que pasar, yo la paso también. Que si tú tienes que pasar hambre, la paso yo también. Si tú tienes que pasar, yo ahí estoy contigo en oración. No haya orquesta, no haya música, no haya cantante. Tú y yo, aunque desafinado, cantamos porque cantamos, pero no te dejo solo. No te dejo solo. Debe darle gracias a Dios y Levantar tus manos y dile gracias Te doy Señor Por los silas que me has enviado Como verdaderos amigos Que estaban conmigo Cuando, cuando todos los demás Me abandonaron Los silas que cuando eh, Yo lloré Pude llorar con ellos Que cuando yo estaba también triste ahí me los pusiste para que me pudieran dar gozo esos silas que sufrieron contigo esos silas que te detuvieron cuando tú no te podías detener por sí mismo porque la situación era tan grave tú necesitas darle gracias a Dios por los silas que él ha enviado a tu vida la medianoche va a revelar de veras quién está al lado tuyo quién es tu amigo quién es de tu equipo Pero ¿dónde está Lucas? O oh, llama Lucas, escribió varios libros. Pero es Lucas el que está escribiendo todo esto. Y fuimos, estuvimos, nos invitaron, se lo llevaron, nos azotaron. Pasó Lucas. debes de hacer una limpieza siempre se hace una limpieza de verano no no de primavera spring clean. tú debes hacer una limpieza de otoño empezar a sacar a personas pero más no la fuerza no está en números 
la fuerza está en, en lealtad ¿de qué sirve tener mil personas y no más cien están contigo la fuerza no está en números sino en lealtad por eso Dios le dice a Gedeón ah, 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 tienes muchos ahí y de esos muchos no son leales a ti estás débil pero cómo que tenemos aunque tengas los 300 bueno los 3000 o lo que tengas es un ejército débil porque no son leales y con 300 